0: Oh, hola mi gente, buen día Bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo, Soy su anfitrión, Leo Miércoles 20 de febrero oh. Mi hermosa gente, ¿cómo va todo el día de hoy? O mejor dicho también, esta noche, porque como les digo Siempre intento grabar todos los episodios en las mañanas Pero mmm, la vida está llena de imprevistos y no siempre... Eh, Puedo grabar los episodios en la mañana, a veces los grabo en las noches del día anterior, o a veces me atraso un día. Intento siempre cumplir con el de cinco episodios a la semana, aunque sea eh, eh, subir todas las mañanas, pero soy imperfecto y espero que ustedes también lo sean. Y no en un sentido negativo, pero seamos honestos al respecto de esto. Nadie está por sobre los demás en su capacidad de fracasar. Y eso es algo que tenemos que aprender en cuanto antes en nuestras vidas. Porque el tener conciencia de nuestros defectos, de nuestros fracasos, y al mismo tiempo que prácticamente serán inevitable, nuestras derrotas en la vida nos puede traer mucha paz interior pues tristemente hay personas que se pasan la vida creyendo que son perfectos o que deben ser perfectos y claro obviamente todos buscamos ser la mejor versión de nosotros mismos y tenemos que serlo pero el problema es que muchas veces en esta visión no tenemos la capacidad de identificar que muchas veces esta es una meta a la cual nunca vamos a llegar en su totalidad o en el camino para llegar a ella. Es a través de los errores y de los fracasos que cometeremos que van a ser las mayores experiencias de aprendizaje de las cuales nosotros tenemos que aprender a lidiar con ellas y al mismo tiempo evitar las frustraciones debido a los fracasos que tendremos. Y esa es una muy buena cosa para estar trabajando como si fuera una as as asumir que vamos a tener fracasos. Esa es una muy buena forma de vivir la vida porque así nos estamos preparando para las frustraciones a venir. Así que mi consejo, o mejor dicho como lo que les quiero compartir el sentimiento del día de hoy es tengamos una mente con las probabilidades del fracaso siempre presentes. Estemos preparados para la venida de eh, los errores que vamos a cometer, de las derrotas que tendremos en todo sentido en nuestra vida. Y esperemos que claro, nunca o casi nunca tengamos que lidiar con eh, dichos fracasos que tendremos adelante, pero al mismo tiempo si es que ya vamos preparados y con una mentalidad que se vienen posibles errores o posibles fracasos, nuestra capacidad de lidiar con las consecuencias y al mismo tiempo saber manejar estas situaciones va a ser mucho mejor, trayéndonos una gran eh, estabilidad y al mismo tiempo un gran bienestar mental y emocional durante nuestra vida. Y hablando de frustraciones, hoy les quiero decir algo que... Comenzó con algo bastante cotidiano Que a muchos de nosotros nos ha pasado Y como a veces, dependiendo del contexto Puede terminar siendo una tragedia para cientos de personas Y ahora les hago una pregunta ¿Alguno de ustedes se les ha olvidado alguna vez Una contraseña de alguna cuenta Un correo antiguo O acaso tienen esas horribles preguntas secretas Para recuperar las contraseñas De cuentas uh, anteriores Y no se acuerdan si escribieron el nombre De su colegio de secundaria con mayúscula Minúscula, todo junto O está separado el nombre Bueno por lo general, estos son momentos de grande frustración y rabia cuando suceden, pero también esto nos enseña para tener precauciones y medidas de seguridad en caso de perder una contraseña, tener correos de respaldo y todo eso. Pero por lo general, si olvidamos una contraseña, casi todas las cosas en nuestra vida estarían bien. Podemos redireccionar correos, avisar a familiares y contactos, o a veces puede ser algo positivo para muchos de nosotros, obligándonos a dejar atrás esos vergonzosos correos que se crearon en el 2006 cuando eran adolescentes. Pero bueno, ahora les quiero contar un poco la historia del peso que se puede producir al olvidar una contraseña y bueno, por favor no cometan este error esto le pasó a una empresa canadiense llamada Cuadriga CX este era un exchange de bitcoins y otras criptomonedas más que nada para decirles una versión muy resumida un exchange de bitcoins y de criptomonedas es en resumidas cuentas como una empresa que facilita la compra y venta de criptomonedas utilizando dinero real y al mismo tiempo algunas de ellas como esta Cuadriga eh, eh, tienen los servicios para realizar pequeños pagos y transacciones utilizando las criptomonedas bajo las órdenes de sus clientes. En pocas palabras, es como un banco, pero no es un banco y no ofrece todos los servicios, pero puede hacer transferencias y te guarda el dinero. El tema es que esto significa que administraban las cuentas de sus clientes y realizaban todos los pagos y transferencias de acuerdo a las necesidades de ellos. El problema era que almacenaban todos los fondos de una forma centralizada, obviamente bien categorizada qué plata le pertenecía a qué cliente, pero todo esto se almacenaba en una bóveda fría, como se le llama, que es una cuenta de criptomonedas o varias cuentas de criptomonedas las cuales se encontraban solamente en un computador y este computador por lo general estaba increíblemente protegido y encriptado para que el acceso a él sea increíblemente difícil y este computador le pertenecía al fundador y dueño de la empresa el canadiense Gerald Cotten en este computador, Cotten administraba prácticamente toda la compañía teniendo el único acceso a las cuentas de los clientes que él usaba para administrar y al mismo tiempo mo movilizar los pagos de, y los ingresos de los clientes de acuerdo a las necesidades y a los órdenes que los clientes le entregaban a la empresa. Esto obviamente genera una estructura de una organización increíblemente piramidal en la cual todo el poder se, con se concentraba en Cotten, mientras que el resto de la organización simplemente era como operaciones de ventas o relaciones con clientes. Al mismo tiempo, Cotten era una persona increíblemente paranoica y bastante recelosa de todos los que están alrededor suyo, siendo él increíblemente protector con el acceso a su computador, algo que él prácticamente nunca dejaba de lado. Y al mismo tiempo, casi nunca le dejaba acceso a ninguna otra persona que no fuera él, ese computador. El problema fue que en, en 2018, Gerald Cotton fallece en un viaje a la India por complicaciones de su enfermedad que sufría de enfermedad de Crohn. El problema es que esto afectaría a toda la compañía y los dejaría en un lugar bastante horrible. Por un lado... Eh, gran parte, sino que 90% de todos los fondos de la compañía se encontraban en el computador de Cotten, el cual estaba, como les he mencionado, con un sistema de inscripción y con una contraseña manual que solamente Cotten sabía. Y al fallecer, dejó a la compañía totalmente sin acceso a los datos que ésta tenía. Esto se debió, como les he mencionado, a todo el recelo que tenía Cotten de todas las demás personas. Pero, ¿cuál fue el, el problema al, al fallecer Cotten Que nadie tenía acceso de cómo decriptar la contraseña de acceso al computador. Al mismo tiempo, no había una forma de acceder a los fondos de la compañía. Y de esta forma, solamente porque todo recaía en una persona, Cotten al bueno fallecer y perder su contraseña de acceso a su computador, se estima que más de 190 millones de dólares quedaron congelados dentro de el computador de Cotton sin tener forma alguna de cómo acceder y al mismo tiempo recuperar los datos y el dinero de todos sus clientes. Tanto así que ni siquiera la mujer de Cotton, que era la vicepresidenta de la compañía, sabía de la contraseña y simplemente se vino a enterar que la única contraseña la sabía Cotton en su cabeza al momento de su fallecimiento, haciendo que además de todo el trámite legal que era transportar el cadáver de su marido tenía que estar viendo en cualquier lado de sus bienes personales para ver si es que había alguna pista que podría entregarles eh, el indicador de cuál era la contraseña para poder acceder al computador y esto hasta el momento dejó a la compañía y a todos sus empleados desesperados y sin poder tener cómo devolverles el dinero a los clientes de Cuadriga CX tanto así que la empresa ahora se ve enfrentada por demandas colectivas millonarias por parte de sus clientes pidiéndoles el dinero de vuelta. Pero ahí volvemos a la dificultad porque el 90% o más de todos los fondos de la compañía para pagar estas posibles demandas se encuentran, adivinen dónde, dentro del computador de Kotel. Lo cual al mismo tiempo muestra un poco el lado negativo de las criptomonedas, las cuales a diferencia de un banco normal donde existe una institución central donde a veces pueden respaldar y facilitar el acceso de de las personas a través de algún tipo de comprobante manual o biológico o de documentación, eh, las criptomonedas son algo que son increíblemente seguras y al mismo tiempo increíblemente prácticas y descentralizadas pero que tienen aunque sea esta pequeña falla que sus accesos muchas veces son solamente a través de una cuenta de usuario con una contraseña y si eso se pierde o a una persona que no tiene un respaldo en donde guardarlo se pierde prácticamente todos los fondos que se encontraban dentro de estas como llamarlos así bóvedas o billeteras digitales de criptomonedas así que mi gente tenga mucho cuidado donde meten su dinero al mismo tiempo, guarden muy bien sus contraseñas y tengan medidas de seguridad para prevenir el hecho de perderlas u olvidarlas porque nunca sabemos qué nos va a pasar a nosotros hoy podemos estar muy seguros que recordamos lo, los códigos que usamos para nuestros accesos digitales pero no sabemos qué nos va a pasar el día de mañana y cómo nuestras cuentas pueden ser beneficiosas para nuestros seres queridos una vez que nosotros ya no estemos así que tengan eso siempre en mente mi gente y bueno, si les gustó el episodio de hoy y quieren saber un poco más pueden ver los links en la descripción del episodio y como ya saben, que tengan un muy buen día. Los quiero, mi gente. Besos.